0: Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich sehr. Äh, ja, jetzt bin ich auf dem Weg zu einer äh, Trauerrede, die mir doch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil ich im Trauergespräch äh, die Angehörigen nicht erreichen konnte im Herzen. Und äh, das Gespräch ist immer so die Voraussetzung, finde ich. Ja, meist äh, baue ich dort einen Kontakt auf, so dass sich die Menschen irgendwie darauf freuen, die Trauerfeier mit mir machen zu können, weil sie Vertrauen haben, dass das gut wird, dass es richtig wird und ähm, ja, äh, dass es eben nicht nur eine Trauerfeier und Schmerz und Abschied ist. Ja, das konnte ich, wie gesagt, in diesem Gespräch mit den Angehörigen nicht erreichen, weil sie sehr verschlossen waren. Es geht da um die Tochter und ihren Lebensgefährten, ähm, ich hatte ihn beim Gespräch schon, weil ich das anfangs schon merkte, dass äh, das ein äußerst schwieriges äh, Trauerbefinden ist, hatte ich ihn schon gesagt, äh, lassen Sie uns jetzt eine Stunde reden und danach geht es Ihnen schon ein bisschen besser. Und am Ende habe ich dann gefragt, ich sage, und, wie ist es jetzt? Und die meinten, naja, hm, besser, ja, im Grunde genommen nicht, ja, aber auch nicht so offen, drüber sprechen können, wie sie sich wirklich fühlen. Also ein sehr verschlossene, eine sehr verschlossene äh, menschliche Seele sozusagen oder zwei verschlossene menschliche Seelen. Der Lebenspartner noch ein bisschen äh, offener, aber die Tochter sehr stark in Trauer. Äh, worum geht's? Und zwar eine Frau jetzt mit 60 Jahren gestorben und äh, Sie hat ihr ganzes Leben immer gearbeitet. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Putzen gehen und äh, nach dem Job mit Putzen noch irgendwo anders putzen. Und da wird immer ein bisschen Geld verdient. Und das aber immer für die Kinder und für die Enkel ausgegeben. Sich selbst nie groß was gegönnt. Es gab keine großen Reisen. Es gab äh, eigentlich nichts so wo man sagen könnte, wow, da hat sie das Leben gelebt. Andererseits hat sie ihr Leben voll in den Dienst ihrer Familie gestellt, also war mit Leidenschaft Mutter, konnte es kaum erwarten, Oma zu werden und hat sich auch dort wieder voll auf die Enkel konzentriert. Also das Leben war immer nur ausgerichtet auf andere und der Wert des eigenen Lebens hing damit zusammen, was kann ich für andere arbeiten. Die Kindheit, die dazu passt, wie das ja immer so ist, schau dir die Kindheit eines Menschen an und du verstehst, wie er durchs Leben geht oder warum er auf eine gewisse Art durchs Leben geht. Sie stammt aus einer sehr großen Familie mit noch sieben Geschwistern, auf einem großen Bauernhof groß geworden, der Vater Alkoholiker. Da kannst du dir vorstellen, ein Bauernhof mit unwahrscheinlich viel Arbeit und äh, wenn dann der Mann auf dem Bauernhof nicht äh, ordentlich äh, durchziehen kann, das Ganze nicht managen kann, weil es ihm irgendwie zu viel ist und dort ständig an der Flasche hängt, dann bleibt es hängen an seiner Frau, also der Mutter der Kinder und natürlich den großen Kindern. Also sie gehörte zu diesen größeren der acht Kinder und musste sich um die kleineren Geschwister dann auch mit kümmern. Und es wurde definiert, der eigene Wert über du musst etwas leisten. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, wenn, dann erfährst du es jetzt. Und zwar gibt es drei Systeme, in denen wir als Kinder aufwachsen. Es gibt das System der Arbeit, das heißt, du bist etwas wert, wenn du arbeitest. Das zweite ist, du bist etwas wert, wenn du lieb und nett und freundlich bist. Und das dritte ist, du bist etwas wert, wenn du klug bist, wenn du besser bist als andere. Das sind so die drei gängigen äh, Modelle und sie hat halt dieses Modell der Arbeit erlebt und auch im Leben nie auflösen. Können. Ja, ich bin jetzt also auf dem Weg zu dieser Rede und bin sehr gespannt, wie ich das machen kann. Du weißt, ich bereite meine Reden äh, nicht schriftlich vor, sondern in meinem Kopf. Ich denke also schon längere Zeit darüber nach, immer mal wieder und jetzt natürlich sehr intensiv und weiß noch nicht, wie ich die Rede machen kann. Es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten und ich kann erst vor Ort entscheiden, wenn ich die Gefühle spüre von den Menschen, wenn ich weiß, wie die da sitzen, wie die drauf sind, ähm, wo ich die abhole und äh, da bin ich sehr gespannt. Du darfst auch gespannt sein, du wirst im nächsten Podcast dann erfahren, wie die Rede gelaufen ist, wie sie ausgegangen ist. Also freue dich auf den nächsten Podcast und da erzähle ich dir das dann. Hab Vielen, vielen Dank, dass du immer zuhörst, dass du dabei bist. Empfehle diesen Podcast weiter. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer. Herzlichen Dank und alles Gute.